0: Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, épisode numéro 54, intitulé 50 plus idées de newsletter pour garder vos abonnés intéressés. Alors, laissez-moi vous expliquer d'où vient cette idée de podcast. Ça fait suite à un mail, à une newsletter justement, que j'ai envoyé à ma liste email ce matin. Donc en fait c'est un truc que j'ai envoyé ce matin, mais à l'heure où vous écoutez ce podcast, c'est pas ce matin du tout, c'est si vous écoutez le podcast le jour de la sortie, c'était il y a deux semaines, sinon bah, c'était en mars 2020, pour ceux que ça intéresse, c'est pas intéressant mais pour ceux que ça intéresse quand même, bref, et dans ce mail je disais que justement j'avais une panne d'inspiration et que je ne savais pas trop quoi raconter. Et du coup, comme je ne savais pas trop quoi raconter, j'avais rebondi là-dessus en disant « bah si vous aussi, vous ne savez pas quoi raconter, voilà quelques idées ». Et ensuite, je, je faisais une mini-conclusion en disant qu'en fait, le problème, ce n'était pas que je ne savais pas quoi raconter, c'est que j'avais la flemme. Donc voilà, ça, c'était le contenu de la newsletter, grosso modo. Évidemment, c'était mieux tourné que, que ça. Mais je me suis dit, c'est quand même... Un problème que beaucoup, beaucoup de personnes rencontrent. C'est un problème que beaucoup de mes coachés rencontrent. C'est des questions que j'ai souvent. Donc, je sais que dans mon coaching de groupe, on est en plein milieu de, de la première session en ce moment. C'est une question qui revient régulièrement aussi. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas vous faire un podcast, un article de blog sur des idées de newsletter pour garder vos abonnés intéressés comme ça Zéro excuse. Vous savez, comme moi, je suis de la team zéro excuse. Donc voilà, il y aura plus d'excuses. Donc du coup, ce qui est drôle à partir de ce contenu, c'est que je l'ai créé à la fois pour vous, mais pour une fois, je l'ai créé pour moi aussi, parce que je sais que cette liste que j'ai créée, je vais la réutiliser aussi personnellement. Donc voilà, c'était le côté un petit peu drôle. D'ailleurs, j'ai créé un petit freebie, j'ai créé une petite liste, si vous voulez télécharger la liste des 50 idées... Ah oui, alors ça aussi, c'était drôle. Oh là là, je m'embrouille dans mes réflexions, je sens que je vais partir n'importe où aujourd'hui, il faut que je reste cadré. À la base, j'avais prévu de vous faire seulement 30 idées ou 40 idées, et en fait, j'en ai genre 57. Parce que voilà, j'étais été inspirée ce matin. Donc si vous voulez la liste récapitulative de, des 57 idées qu'on va déballer aujourd'hui dans ce podcast, vous pouvez la télécharger, vous avez un lien dans la description de cet épisode, ou alors si vous êtes sur le blog, vous avez un formulaire, vous pouvez vous inscrire pour télécharger, récupérer directement la liste avec toutes les idées, comme ça vous gardez ça dans un coin de votre ordinateur, et vous pouvez y revenir dès que vous en avez besoin. Du coup, aujourd'hui, vous savez, des fois, j'aime bien dans mes podcasts faire un peu de jus de cerveau, je prends l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, je vous fais brainstormer, je les, je les presse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus créatif du tout, etc. C'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va pas... Faire du jus de cerveau, on va pas repartir dans les longues réflexions poussées. Aujourd'hui, on va un peu bourriner. Aujourd'hui, je vais vous balancer la masse d'infos en mode gros bourrin. D'ailleurs, c'est très drôle parce que ma correction automatique sur mes mes notes a mis en mode gros boudin. Mais non, c'est pas ça, c'est en mode gros bourrin. Mais l'idée pour moi, c'est vraiment de vous donner plein d'idées, plein d'inspiration. Mais avant de plonger dans le sujet du jour... Ma petite dédicace, comme d'habitude. Aujourd'hui, je fais une dédicace à Nina qui m'a laissé un commentaire sur YouTube. Et dans le commentaire, elle me dit « Coucou Aline, alors comment te dire par où commencer Je suis dingue de ce podcast, c'est ouf. Tu as transcendé ma journée là, et peut-être même les mois à venir. Je me reconnais, tes conseils arrivent à pic pour moi, tu me boostes à fond. Tout résonne en moi. J'adore ta personnalité, tu me fais rire. Vraiment merci pour tes conseils, tu m'as fait le plus grand bien. J'espère avoir la possibilité d'accéder à ton coaching dans les mois à venir. » Et du coup, un énorme merci à Nina, du fond du cœur, franchement Nina, c'était cool cet épisode, merci, merci, merci. Ce genre de commentaires, ça refait mes journées, vous n'avez même pas besoin d'être un client payant chez moi, je m'en fous, non je m'en fous pas, mais en fait si je m'en fous, que vous, que vous dépensiez votre argent avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ou, ou pas du tout en matière de coaching, d'accompagnement business, etc., vous faites comme vous voulez, c'est vous qui décidez, mais... J'adore vous lire, j'adore avoir vos retours et surtout j'adore voir qu'il y a des choses qui se passent dans votre tête, qu'il y a des transformations qui se mettent en route, qu'il y a des passages à l'action. Ça, c'est ma plus belle récompense. Ça ne fait aucune différence pour moi que vous soyez des clients ou pas des clients. À partir du moment où il y a du passage à l'action et il y a toutes ces prises de conscience qui se font, je suis la plus heureuse. Donc, merci Nina pour ton commentaire. Ok, et avant de plonger dans le sujet du jour, il va falloir que je vous fasse quelques... Repasse sur l'emailing de manière générale. Parce qu'il y a des gens qui sont en train d'écouter ce podcast, je sais, qui n'ont pas encore une newsletter, qui ne voient pas l'intérêt d'avoir une newsletter, ou alors qui ont une newsletter, mais qui ont. Ils récoltent des adresses mails, mais qui n'ont jamais envoyé justement de mail ou de newsletter à quelqu'un. Donc on va faire un petit peu le point avant que je vous balance ma liste d'idées. Il faut savoir que l'emailing, l'email marketing aussi, comme on l'appelle, c'est hyper, hyper important quand on a un business. Pourquoi Je l'ai répété plusieurs fois mais je fais une petite repasse rapide dessus. Déjà, pour vous permettre de vous construire une audience qui ne soit pas dépendante des réseaux sociaux. Aujourd'hui, si Instagram ferme, si votre compte est supprimé par erreur, ça arrive. Moi j'ai un compte Pinterest, celui que j'avais monté pour Pixel Bees, qui a été supprimé par erreur. Il a été supprimé par erreur et j'ai eu zéro moyen de le récupérer. J'ai fait des réclamations manuelles, pas manuelles, etc. J'ai jamais pu le récupérer. Il y a des blogueuses, il y a des influenceuses qui ont vu leur compte Instagram supprimé du jour au lendemain sans raison et qui n'ont jamais pu le le récupérer. Donc, que ce soit pour des des raisons de changement d'algorithme, des raisons d'erreur, des raisons de piratage, vous ne pouvez pas faire dépendre votre audience, c'est-à-dire l'ensemble de vos clients potentiels, des réseaux sociaux qui par définition sont des plateformes dont, que vous ne maîtrisez pas, dont vous êtes des, juste des invités, et que vous êtes à la merci des algorithmes, vous êtes à la merci des erreurs techniques. Une liste email qui est constituée de votre audience, de vos clients idéaux, etc., elle vous appartient. Je veux dire, ça peut être un, un fichier, alors évidemment que vous, le, vous la construisez via des logiciels, d'emailing, etc., mais vous pouvez à n'importe quel moment télécharger tous vos contacts sous forme de fichier Excel et avoir ça dans un coin de votre ordi. Donc c'est-à-dire que quoi qu'il arrive... Ces contacts vous appartiennent et vous avez moyen de les récupérer quoi qu'il se passe. Donc déjà, première raison, de ne pas dépendre des réseaux sociaux. Deuxième raison pour laquelle l'emailing est incroyable, même encore en 2020, c'est incroyable pour votre business, c'est que ça vous permet vraiment de construire un lien fort, un lien important avec votre audience. Sur les réseaux sociaux, votre audience, elle est très sollicitée par plein de choses, plein de messages, plein de posts. Quand vous vous invitez par contre dans leur boîte email, on n'est pas du tout sur le même... Euh, Sur le même état d'esprit. Dans leur boîte email, ils reçoivent des emails pro, ils reçoivent aussi des emails de leur famille, ils reçoivent des des emails qui les intéressent. C'est beaucoup, beaucoup plus intime. Et vous avez aussi beaucoup moins de chances de passer à la trappe par email via les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vous êtes à la merci des algorithmes, vous êtes à la merci du fait que peut-être que quelqu'un ne verra jamais votre poste alors que ça l'intéresse. Par contre, en email, les gens ne peuvent pas vous louper. Alors. Pour ceux qui me disent « oui, mais des fois on termine dans les spams, etc. Oui. » Oui, effectivement, il y a toujours une part, quand on fait le, l'email marketing, qui part dans les spams. La, les meilleurs moyens de limiter ça, c'est d'augmenter votre taux de clic et d'augmenter votre taux de réponse. C'est-à-dire, n'hésitez pas à poser des questions, à inviter aux gens à répondre directement à vos mails, parce que plus votre audience va répondre à vos mails, va cliquer dessus, etc., plus les navigateurs et les, et les boîtes email type Gmail, etc. vont vous sortir des spams, en fait. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont des problèmes où ils atterrissent tout le temps dans les spams, ça arrive tout le temps. Quoi qu'il arrive, vous allez atterrir en partie dans les spams. Mais pour réduire ce taux d'apparition dans les spams et tomber vraiment dans les boîtes aux lettres, il faut demander à vos euh, abonnés de vous mettre dans la boîte de, ré- la boîte de réception, de vous ajouter à leurs contacts. Et il faut générer de l'interaction en faisant en sorte qu'ils vous répondent par retour d'email. Et ça, c'est vraiment des messages positifs qui vont être envoyés aux, logici- aux boîtes email mail globales, genre Gmail, Outlook, tout ce que vous voulez là, qui vont vous sortir un petit peu des spams. Voilà, donc ça c'était la petite aparté si vous avez ce problème-là aujourd'hui. Du coup, dernière raison pour laquelle l'emailing est hyper important dans le business, en plus de tout ce que je vous ai déjà dit, c'est que ça vous permet de mieux vendre. On vend beaucoup, 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 beaucoup plus facilement par mail que n'importe, que n'importe quelle autre façon, à part peut-être en présentiel. mais Quand vous, avez, que vous commencez à avoir une audience de quelques milliers de personnes, vous ne pouvez pas, ou même quelques centaines de personnes, vous ne pouvez pas évidemment appeler tout le monde au téléphone ou aller boire un café avec tout le monde. Donc, vendre par email, c'est un des meilleurs moyens, même que moi, personnellement, j'ai, j'ai expérimenté, pour vendre. Parce que, pareil, vous allez pouvoir vous inviter dans les boîtes mail des gens, leur expliquer les pour, les comptes, le pourquoi, le comment... Et vous avez tellement une relation forte avec eux que la vente sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Et même aujourd'hui, même en 2020, c'est encore pertinent ce que je suis en train de vous dire. Moi-même, mon chiffre d'affaires le plus important se fait par email. Si vous avez suivi euh, les promotions sur Catching, là le, le gros bundle, le gros pack de formation que j'ai vendu avec tout, euh, tous les Québécois, euh, c'était fin février. Mais tout s'est fait par email. Et ça a cartonné, on a fait un lancement à, chi- à six chiffres, y avait cinq, on, a, on a fait un chiffre d'affaires total, donc on était, euh, on, on était 15, 14, 15, mais on a fait un chiffre d'affaires total de 120 000 dollars, un truc comme ça. Donc un chiffre d'affaires à six chiffres, donc c'était l'email marketing, la puissance est vraiment là, même en 2020. Et je sais qu'il y en a aussi qui se demandent, d'accord Aline mais avant de nous balancer tes idées de newsletter, comment est-ce que je fais pour capturer les emails Parce que moi j'ai pas de, je sais pas comment euh, attirer les gens, je sais pas comment les mettre dans mes contacts. Alors encore, ça encore c'est un sujet entier de podcasts et d'articles à lui-même, mais dans les grandes lignes, pour pas que vous soyez trop perdus, dans les grandes lignes, un, il faut que vous ayez des formulaires email sur votre site les gens, deux, il faut proposer un cadeau gratuit en téléchargement. Donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous mettre le lien de deux articles que j'ai écrits, qui couvrent ces deux sujets-là, dans les descriptions de ce podcast. Si vous êtes sur le blog, ce sera en lien, euh, en lien dans la partie correspondante dans l'article. Mais en gros, cette idée, c'est un Construire un système qui récolte des adresses e-mail, donc c'est-à-dire formulaire de capture, etc., et proposer un cadeau gratuit en téléchargement. Voilà, alors maintenant qu'on a fini avec les grosses généralités, laissez-moi plonger dans le vif du sujet et partager avec vous mes 57, du coup j'ai dit 50 plus, mais c'est 57 idées de newsletter pour garder vos abonnés intéressés. Encore une fois, si vous écoutez ce podcast, vous êtes en train de faire quelque chose d'autre en même temps, ne vous inquiétez pas, vous pouvez télécharger la liste en PDF de manière très simple, vous avez le lien en description de ce podcast, vous avez le lien sur le blog. De manière générale, il existe quatre catégories de newsletters, quatre types de newsletters et je les ai regroupés par catégorie pour qu'on y voit plus clair. La première catégorie, c'est tout ce qui est les conseils concrets, les comment, style tutoriel, les stratégies, bref, la valeur ajoutée que vous allez pouvoir apporter à votre audience. La deuxième catégorie, c'est les inspirations extérieures, c'est quand vous rebondissez sur quelque chose d'extérieur et que vous vous servez de l'extérieur pour créer du contenu. J'ai l'impression d'avoir méga postionné dans mon micro en disant pour, mais non, en fait, ça va. La troisième catégorie, c'est tout ce qui est les coulisses. Coulisses de votre business, ça, ça marche extrêmement bien de partager ce qui se passe sous cap, le côté caché qu'on ne voit pas. Et la quatrième catégorie, c'est tout ce qui est storytelling. Raconter une histoire, raconter une anecdote, raconter quelque chose. Ça aussi, c'est des contenus qui marchent extrêmement bien. Alors, peut-être qu'il y en a qui, qui sont en train de se dire « Oui, mais moi, ce n'est pas adapté à mon business, etc. » Voilà ce que j'ai à vous dire. Même si ça ne vous semble pas pertinent, et peut-être que dans les 57 idées, il n'y en aura pas toutes qui pourront vous correspondre. Peut-être, j'en sais rien. Mais faites quand même l'exercice de réflexion. Parce que les quatre catégories que je viens de vous donner, c'est des catégories qui, m'a, qui mettent l'humain, qui mettent l'authenticité, qui mettent la valeur ajoutée au centre de tout. Et ça, c'est des choses qui fonctionnent pour n'importe quelle business. Donc même si dans ma liste il y a des choses où vous vous dites, non mais ça c'est pas adapté faites quand même l'effort de vous demander comment je pourrais l'adapter à mon business parce qu'il y a toujours, franchement quand on fait les choses sérieusement, il y a toujours moyen de partir d'un point de départ et de l'adapter pour votre business. Donc je vous invite à faire cette réflexion s'il y a des choses qui vous semblent peut-être de première apparence, pas pertinentes pour vous Allez je vous ai fait assez attendre c'est parti. Je vais commencer avec la première catégorie, qui est la catégorie des conseils concrets des un peu des tutoriels, des stratégies, etc. Donc l'idée dans cette catégorie, c'est vraiment de partager un maximum de valeur, d'apporter de la valeur à ses abonnés, à sa liste email. Première idée, c'est d'offrir une réduction sur une de vos offres ou un de vos produits pour aider. Deuxième idée. Partagez vos derniers contenus. Si vous écrivez des articles de blog, des vidéos, vous enregistrez des vidéos ou des podcasts, partagez vos derniers contenus de temps en temps. Troisième idée, faire un court sondage pour voir ce que votre audience a en tête. Votre liste email, c'est un support incroyable pour faire un peu vos recherches marketing, vos études de marché, etc. faut pas hésiter de temps en temps, faut pas en abuser, mais il faut pas hésiter de temps en temps à faire des, des sondages. Quatrième idée, faire un question-réponse. Posez-moi toutes vos questions et et j'y réponds, soit dans ma prochaine newsletter ou soit dans une vidéo, soit dans un article, soit dans un podcast. Les gens ont toujours des des questions à poser. Ou alors même, une autre façon de prendre cette quatrième idée, c'est de prendre toutes les questions que vous recevez le plus souvent sur les réseaux sociaux et d'en faire un question-réponse dans la newsletter. Cinquième idée, parlez de la dernière stratégie que vous avez testée et les résultats que vous en avez retirés. Et quand je dis la dernière stratégie, ça peut être stratégie business si vous êtes dans le milieu du business. Mais si vous êtes, par exemple, je dis n'importe quoi, diététicien, que vous venez de tester un nouveau produit ou une nouvelle stratégie ou un nouveau, je sais rien, régime ou une nouvelle manière d'alimentation, où vous avez testé le jeûne intermittent, etc. Ça, c'est intéressant. Sixième idée partagez ce que vous feriez de différent si vous deviez tout recommencer aujourd'hui. Septième idée. Partagez vos meilleurs contenus, ceux qui ont fait le plus de vues, genre un best-of de vos 5 meilleurs articles de blog, les 5 podcasts qui ont fait le plus d'écoute, les 5 vidéos qui ont le plus de vues. Huitième idée, partagez 3 choses que vous auriez aimé savoir avant de vous lancer en business. Neuvième idée, Demandez l'avis de vos lecteurs sur un sujet en particulier, ça peut être la tendance du moment, ça peut être quelque chose à à propos de votre business, ou à propos d'une offre, ou par rapport à un sujet d'actualité, etc. Dixième idée, donnez trois solutions courtes, faciles et rapides à appliquer à un problème que vos lecteurs rencontrent. Donc, si vous avez bien fait votre exercice du client idéal, si vous avez correctement fait le travail, vous savez quels sont les gros problèmes qui en comptent de manière générale, vous pouvez imaginer trois solutions, mais genre très simples, très basiques, très, très concrètes à appliquer, qui peuvent mettre en place dès aujourd'hui. Onzième idée, partager le pire conseil qu'on vous ait jamais donné. Douzième idée, faire un comparatif entre différents produits ou services autour de votre thématique. Par exemple, pour moi, on pourrait imaginer que je vous fasse un avis ou un comparatif sur les différentes plateformes de formation en ligne ou alors les différents logiciels de facturation. Mais si on reprend l'exemple de notre diététicienne, elle peut faire un comparatif entre les différentes barres protéinées ou entre les différents euh, compléments alimentaires, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Treizième idée, envoyer un petit message de motivation. Mais ça, c'est valable pour tous les business. Les gens, ça leur fait Toujours du bien d'envoyer, de recevoir un petit message de Vas-y, tu vas y arriver, un petit message de motivation. Ça, c'est. Tout le monde peut le faire. Même si c'est pas en lien forcément avec votre thématique de base. On peut imaginer la diététicienne. Elle fait pas de la motivation. Mais rien n'empêche l'empêche d'envoyer un newsletter en mode Je vous supporte dans votre perte de poids ou dans votre objectif de santé, etc. Courage, vous pouvez le faire. Quatorzième idée. Partagez vos outils préférés pour gérer votre business. Pour gérer votre quotidien, par exemple notre nutritionniste, je vais la prendre en exemple tout le long pour vous montrer que ce c'est pas que applicable pour euh, du business euh, comme le mien, style business coaching, conseil en business, etc. Ses outils préférés, la diététicienne, elle peut partager euh, tous les outils qu'elle utilise au quotidien. Euh, ça, j'en sais rien moi, ça balance si elle pèse des aliments ou alors euh, une application pour compter les calories euh, si elle utilise hashtag MyFitnessPal ou un truc comme ça. Quinzième idée, faire un petit teasing d'une prochaine offre, que ce soit un produit ou un service que vous allez lancer. Seizième idée, demander à vos lecteurs comment vous pouvez les aider et quels problèmes ils rencontrent actuellement. Les gens seront toujours ok de vous parler de leurs problèmes, dans l'espoir que vous puissiez leur donner déjà des pistes. On ne dit pas de résoudre les problèmes de tout le monde gratuitement, mais de balancer quelques pistes. 17 17e idée, prendre un ancien contenu, le compresser et en faire un email par exemple, si à un moment, moi, j'écris un podcast qui s'appelle Les 5 piliers d'un business qui rapporte, ben, peut-être que dans six mois, je ferai une newsletter Les piliers d'un business qui rapporte et je mettrai juste les cinq trucs dedans, sans, vraiment sans plus euh, creuser que ça, qui t'a renvoyé après vers l'article, mais juste pour remettre ces cinq piliers et redonner un petit peu de valeur de cette manière-là. 18e idée créer un freebie gratuit à leur donner par mail. Vous pouvez créer juste un freebie qui soit dispo uniquement, uniquement par mail. Et ça m'amène aussi sur ma 19e idée. Créer un contenu spécial pour votre newsletter, genre comme une mini bombe de contenu de qualité de à valeur ajoutée, que vouloir balancer une mini vidéo, un mini article de blog, un micro-podcast, etc. 20e idée. Partager à votre audience, à vos lecteurs, une nouvelle astuce quotidienne qui change vos journées. Franchement, même si ce n'est pas forcément en lien avec votre business, mais. Euh, Enfin, on peut toujours, on peut toujours faire des, des liens avec son business, mais quelque chose qui change vos journées et qui a, qui a permis de faciliter vos journées parce que tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, business, pas business, salarié, pas salarié, entrepreneur, pas entrepreneur, voudrait avoir plus de temps dans une journée. Donc, s'il y a une nouvelle astuce et veut être plus heureux, donc s'il y a une nouvelle astuce qui vous a permis de faire un micro-pas de plus vers ce genre d'objectif, partagez-la. C'est, et on s'en fout si on n'est pas forcément tout à fait en lien avec votre business. 21e idée, faire la review d'un dernier truc que vous avez testé. Si vous avez testé quelque chose, encore une fois, en rapport avec votre business ou votre thématique ou pas, vous pouvez dire comment, qu'est-ce que vous en avez pensé. 22e idée, partager vos meilleures astuces d'organisation. Encore une fois, quel que soit votre business, ça marche. Si on prend notre nutritionniste, notre diététicienne, elle peut très bien partager genre 10 astuces d'organisation pour réussir à tenir son planning de repas. Donc, vous pouvez toujours prendre de l'organisation, mais le mettre dans le contexte de votre thématique ou dans le contexte de votre niche ou de ce que vous vendez. 23e idée, faire un micro-challenge. Par exemple, moi, je pourrais lancer un micro-challenge sur... Euh, allez, le but, c'est d'avoir une boîte e-mail qui est vide et que vous triez tous vos e-mails dans les boîtes de réception qui vont bien, enfin, dans les dossiers qui vont bien. Voilà, le challenge e-mail vide. Ou alors, notre nutritionniste, elle pourrait faire le challenge boire un litre d'eau par jour. Vous pouvez imaginer des petits challenges à proposer comme ça à vos abonnés. Ensuite, on arrive dans notre deuxième catégorie qui sont les inspirations extérieures. Là, l'idée, c'est de s'inspirer de tout ce qui se passe autour de vous, dans votre thématique, de manière globale, dans l'actualité, pour rebondir dessus et en faire des sujets de newsletter. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Du coup, 24e idée, partagez votre citation préférée du moment et dire ce qu'elle vous inspire. C'est toujours, c'est toujours parfait, ça. Ça marche toujours extrêmement bien. 25e idée. Faire une liste des podcasts que vous écoutez en ce moment. Ou alors, si vous n'êtes pas de podcast, des vidéos ou des blogs que vous lisez en ce moment. 26e idée. Rebondir sur une actualité. Et essayer de la mettre en lien avec votre thématique. Par exemple, le coronavirus. Je dis ça, je dis rien. En ce moment, c'est LE sujet d'actualité. 27e idée. Partager les mentors ou les personnes que vous suivez le plus. Et pourquoi Quelles sont vos sources d'inspiration Qui sont vos sources d'inspiration 28e idée. Parler d'une tendance qui monte actuellement dans votre thématique. Par exemple, en ce moment au business, il y a TikTok qui est en train d'exploser. Moi, je suis une grande croyante en TikTok. Il <rire> y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais voilà, c'est un sujet d'actualité c'est une tendance montante. 29e idée, faire une liste des trois meilleurs livres qui vous ont aidé à progresser dans votre vie et dans votre thématique. 30e idée, partager votre boîte à outils les ressources que vous utilisez pour... Et là, vous remplissez le blanc pour, euh, je sais pas, pour monter un business, pour conseiller vos clients, pour accompagner X ou Y, pour réaliser tel ou tel truc. Euh, si on parle de notre nutritionniste, ça peut être euh, ma boîte à outils pour accompagner mes clients ou ma boîte à outils pour euh, être sûr de tenir son, son rééquilibrage alimentaire sur le long terme, etc. 31e idée. Partagez une interview, un podcast ou une vidéo dans laquelle vous avez été invité ou dans lequel vous avez fait une apparition. Si quelqu'un vous a interviewé, faites-en une newsletter. 32e idée. Partagez quelque chose que vous ne supportez pas à propos de votre industrie ou qui vous indigne. Par exemple, moi, je pourrais imaginer faire un, une newsletter sur le fait que j'en peux plus, de voir des pubs Facebook qui passent à longueur de journée et qui te promettent de faire 5000 euros dès ton premier mois en bossant deux heures par jour. Enfin, voilà. Donc, c'est quelque chose sur lequel je pourrais imaginer faire une newsletter pour m'indigner toute seule dans mon coin. Ce genre de contenu, c'est très puissant, mais c'est aussi à utiliser avec parcimonie, avec modération. C'est vraiment une fois de temps en temps, parce que si vous êtes le genre de personne qui fait que se plaindre de tout ce qui se passe dans la thématique, même en ayant raison ou pas raison, vous allez lasser les gens, parce que les gens ne vont pas lire vos mails pour vous voir vous plaindre. Leur vie, leur vie est suffisamment compliquée comme ça, et ils n'ont pas envie de recevoir du contenu négatif à outrance. Donc le faire une fois de temps en temps, c'est parfait. Mais le faire trop souvent, c'est pas une bonne chose, vous allez vous tirer une balle dans le pied. Donc là, c'était ma petite, mon petit bémol par rapport à cette idée-là. C'est un outil puissant à utiliser avec parcimonie. 33e idée parler d'un mythe dans votre thématique et le déconstruire en expliquant la réalité. Je pourrais imaginer un contenu mais j'ai déjà fait en disant bah voilà, la réussite en business, on nous explique que c'est ça, alors qu'en fait en réalité, c'est plutôt ça. On nous explique que c'est des stratégies, des conseils, des astuces. On a l'impression qu'il y a une espèce de marche à suivre, une roadmap hyper précise pour être sûr de réussir en business. Alors qu'en fait, pas du tout. Ça tient qu'à une seule chose, à votre mindset, à votre état d'esprit. 34e idée. Partager un contenu de saison, si c'est le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, fête des mers, pas fête des mers, etc. Ça peut être une bonne idée. Notre diététicienne, elle pourrait imaginer faire une newsletter au mois de mars comme on est actuellement, et dire « bah voilà, si vous voulez avoir le, euh, un beau corps sur la plage cet été et vous sentir bien et en confiance en maillot de bain, c'est au mois de mars, c'est en hiver, au début du printemps, qu'il faut s'y mettre, faut pas attendre un mois avant. » 35e idée, rebondir sur un fait d'actualité. Ah non, je l'ai déjà dit ça. Bon bah les gens, on en, en fait on a que 56 idées, j'avais pas vu que j'en avais un double. Les aléas du direct, le direct non direct, mais aléa quand même. Bref, du coup, 35e idée, bah, c'est re-rebondir sur un fait d'actualité. Hein vous savez que vous suivez Allez, je passe, avant de m'enfoncer trop. 36e idée, partagez un post sur les réseaux sociaux qui vous, qui vous a marqué et sur lequel vous souhaitez rebondir. Si vous avez lu un tweet, si vous avez vu un post sur Facebook ou sur Instagram qui, vous a, qui a généré une émotion chez vous, que ce soit positif, négatif, etc., vous pouvez vous permettre de rebondir dessus. Citez vos sources tout le temps, mais rebondissez dessus. Ok, donc ça, c'était pour notre catégorie des inspirations extérieures. Maintenant, la catégorie des coulisses. Les gens sont extrêmement friands de savoir ce qui se passe en coulisses, de savoir ce qui se passe en backstage, de savoir ce qui se passe du côté caché, du côté pas public de votre business, de savoir un peu votre vie personnelle et votre quotidien. Mais ça, c'est quel que soit votre business. On adore, c'est notre... C'est notre petit côté comère, en fait. On adore comment ça se passe. Vous n'avez qu'à voir les influenceurs. Pourquoi les influenceurs, ça marche extrêmement bien Parce qu'on adore suivre leur vie comme on suivrait une télé-réalité. Donc, c'est le même levier qui fait que les gens adorent voir les coulisses de votre business, quelle que soit votre thématique. Alors, ma 37e idée, c'est partager un beau commentaire que vous avez reçu sur les réseaux sociaux. 38e idée prendre un commentaire que vous avez reçu qui nécessite une réponse détaillée qui pourrait intéresser du monde qui pourrait intéresser votre audience et du coup vous servir de votre newsletter pour euh, y apporter une réponse par exemple je pourrais imaginer si quelqu'un me pose une question sur mon blog en me disant euh, à ton avis euh, quels sont euh, les meilleurs logiciels de facturation pour euh, auto-entrepreneurs Eh bien je pourrais en faire une newsletter et puis citer les deux logiciels que je recommande et puis faire un lien vers l'article de blog que j'ai rédigé à ce sujet là 39e idée décrire une de vos journées type. Les gens meurent d'envie de savoir que, comment vous organisez vos journées. Donc décrivez une de vos journées type. 40e idée partager les coulisses d'un projet sur lequel vous venez de bosser. C'est exactement ce que j'ai fait quand je vous ai envoyé ma newsletter où je vous ai décrit les coulisses de, du bundle catching et de l'expérience catching. Vous avez été beaucoup 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 à le lire et à me répondre, à me dire que c'était cool, que vous avez apprécié ce format, etc. 41 e question, incitez vos abonnés à aller vous suivre sur un réseau social en particulier en leur expliquant ce qu'ils ont gagné. Vous pouvez vous dire, bah voilà, dans la newsletter de demain, je vais rediriger tout le monde vers mon Instagram en leur disant que bah, je suis présent tous les jours, je réponds à leurs questions, je poste du contenu un peu engageant, un peu rigolo, etc. Ou alors vous faites la même chose pour votre chaîne YouTube. Mais c'est un réseau social à chaque fois, hein, parce que sinon vous allez diluer le message. Donc un réseau social à chaque fois. 42 e idée expliquez d'où vient le nom de votre business. Si vous avez trouvé un nom particulier pour votre business qui n'est pas votre nom propre, expliquez la petite histoire derrière ça. 43e idée, parlez des formations que vous avez suivies. Si vous êtes diplômé, si vous avez suivi des formations, que ce soit des, des formations en présentiel, des formations en, li- en ligne, qu'elles soient certifiantes ou pas, parlez de vos formations. Parlez de votre expérience. Ça va asseoir votre légitimité, votre crédibilité, ça va intéresser les gens qui vous suivent. 4e idée, Faire une dédicace à un ou plusieurs fans qui sont très actifs. Si vous avez des gens qui likent, qui commentent toujours chez vous, qui sont toujours attaqués, etc., pourquoi ne pas leur rendre hommage dans une newsletter en leur disant, voilà, les 5 personnes qui interagissent le plus avec mon compte, merci beaucoup. 45e idée, partagez votre dernière stratégie gagnante ou, si ce n'est pas une stratégie gagnante, une dernière astuce que vous avez testée. 46e idée, partagez vos derniers chiffres. Chiffres d'affaires, résultats sur les réseaux sociaux, résultats en termes de clientèle, de dire combien de clients vous avez suivi cette année, puis que vous êtes content, etc. 47e idée, partagez vos prochains objectifs et comment vous comptez les atteindre. 48e idée, partagez l'étude de cas d'un de vos clients. D'où il est parti, comment vous avez abordé son cas, quel a été le point d'arrivée. 49e idée, présentez votre équipe. Ou présenter vos prestataires, si vous bossez avec des prestataires ou avec une équipe, etc. Et enfin, on rentre dans notre dernière catégorie, qui est la catégorie storytelling. Storytelling, c'est l'art de raconter une histoire pour inspirer les gens, pour les embarquer avec vous dans votre univers. C'est un outil extrêmement puissant en marketing qui marche très très bien, parce qu'on adore tous les histoires. Donc ma cinquantième idée, c'est de partager une anecdote liée à votre business, liée à votre activité, liée à votre thématique, qui vous est arrivée récemment. Ça peut être un petit truc, ça peut être un petit truc. 51e idée, partagez une histoire qu'un de vos proches, amis, famille, a vécu et comment ça vous a touché. Cinquante deuxième idée, expliquer comment vous est venue l'idée de votre business. On aime toujours savoir comment est né un business 53e idée. Partagez une réussite ou une success story d'un de vos clients. Et si vous le faites, n'oubliez surtout pas, s'il vous plaît, soyez stratégique, n'oubliez surtout pas d'inclure un lien vers le produit ou l'accompagnement ou l'offre qui a permis à votre client d'avoir ces résultats merveilleux. 54e idée. Partagez votre dernier échec et la leçon que vous en avez retirée. C'est extrêmement puissant ça. Il se passe deux choses. Quand vous partagez des échecs ou que vous partagez des fails, que ce soit sur les réseaux sociaux, en newsletter, etc., ou même à l'oral, on active deux leviers en faisant ça. Le premier levier, c'est que les gens aiment savoir les erreurs que vous avez commises parce que ça leur permet de s'identifier à vous. Ça leur permet de se dire que vous n'êtes pas une espèce de dieu tout-puissant qui réussit tout, mais que vous êtes comme eux et que vous avez des échecs. Donc ça renforce beaucoup... Euh, L'identification, ça renforce votre authenticité, votre côté humain. Sans compter que ça nourrit aussi un petit peu le côté comère. Un... Même... Franchement, c'est la vérité, il faut le dire. Il y a un tout petit pourcentage de nous qui est aussi content de voir que même, entre guillemets, les plus grands é- échouent aussi. On se dit, bon voilà, c'est normal, je suis normal, il n'y a pas que moi. Et le deuxième levier que ça appuie, c'est le fait que les gens ont besoin de s'apprendre et vont s'inspirer de vos échecs pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et donc potentiellement pour avancer plus vite, produire des résultats plus vite, etc. 55e idée partagez votre vision, votre pourquoi. C'est hyper important, ça aussi, de dire pourquoi vous faites ça et c'est quoi la vision que vous construisez autour de votre business, pour votre vie, pour vos clients, etc. Pareil, ça va faire le tri. Il y a des gens qui vont se sentir Très, en, très connecté à ce que vous allez raconter, ça va renforcer le lien qu'ils vont avoir avec vous. 56e idée, partagez avec vos lecteurs trois choses qui ont changé dans votre vie depuis que vous avez commencé votre business ou depuis que vous êtes à votre compte. Et enfin, 57, 57e idée, ma préférée, c'est partager une blague. <rire> en vrai, j'ai rajouté celle-là. Je pense que ça marche dans n'importe quel business Enfin, franchement ça ferait plaisir à tout le monde de recevoir une petite blague rigolote ça peut être une blague un peu dans la thématique de votre, de votre business, dans la thématique de votre activité, mais recevoir une petite blague et rigoler, même dans sa tête parce qu'il y a des gens comme moi qui lisent des blagues et ça les fait rire dans leur tête mais leur visage reste complètement impassible mais voilà, partager une petite blague ça fait pas de mal et puis ça peut faire sourire quelques-uns de vos lecteurs, ça va encore renforcer ce lien d'identification et ce lien de connexion avec vous et ça coûte rien, ça coûte rien à faire Et j'ai même un conseil bonus pour vous. Donc voilà, ça c'était mes 57 idées. En fait, en vrai, il y en a 56 parce qu'il y en avait une en double. J'ai un petit conseil bonus à vous proposer. C'est que si vous êtes abonné à des newsletters que vous adorez, n'hésitez pas à mettre de côté les mails que vous ouvrez, les mails qui vous inspirent pour pouvoir vous en inspirer aussi. Si ça a marché pour vous, il y a des chances que ça marche aussi pour vos propres abonnés à vous. Donc n'hésitez pas à regarder aussi un petit peu ce qui se fait autour de vous. Évidemment, on ne parle pas ici de copier bêtement les titres et copier bêtement les contenus, mais de repérer de manière stratégique et de manière intelligente ce qui a fonctionné pour vous, pourquoi vous avez ouvert tel email et pas tel email, et pourquoi tel email est parti directement à la corbeille alors que tel email, vous l'avez ouvert, pour pouvoir vous en inspirer et reproduire ça dans votre propre newsletter. Et voilà, du coup, les amis, les 57 idées. J'espère que ça vous a bien inspiré. Bien reboosté à présent, c'est comme je disais tout à l'heure. Zéro excuse, je ne veux plus entendre quelqu'un qui dit « je sais pas quoi envoyer à mes abonnés ». Vous avez 57 idées, c'est, vous avez plus qu'un an de newsletter à disposition. Si vous écrivez toutes les semaines, si vous écrivez tous les 15 jours, vous avez deux ans d'idées de contenu à disposition. Donc, zéro excuse. Et avant de vous quitter, petit message en introduction de ce podcast je vous parlais de mon coaching de groupe donc en ce moment on est en plein milieu de la première session on va terminer mi-mai je commence dès à présent à réouvrir les candidatures pour la deuxième session qui va commencer début juin donc c'est dans longtemps, c'est pas tout de suite mais comme je, comme je commence déjà à réouvrir les candidatures je voudrais pas que ça se fasse à huis clos en mode j'ai déjà eu suffisamment de candidatures et puis du coup j'en parle même pas parce que j'ai pas besoin d'en parler pour relancer le truc bref je m'embrouille L'idée, c'est de dire, à 1er juin 2020, à début septembre 2020, je vais prendre 16 personnes qui sont avec un business en prestation de service ou un business d'accompagnement. C'est-à-dire, je ne prends pas les personnes qui qui font de la vente de produits physiques parce que mes accompagnements sont quand même plus centrés sur la prestation de service. Si vous voulez développer votre business, si vous voulez bénéficier d'un accompagnement avec un live toutes les semaines pour reprendre, on reprendra tout de A à Z, on reprend toutes les bases de A à Z, avec un groupe de 16 personnes, donc c'est un petit groupe, ça me permettra d'être suffisamment présente pour chacun d'entre vous de manière individuelle. Vous pouvez me déposer votre candidature. Ça se fait sur candidature. Je vais choisir les meilleurs candidats pour constituer le meilleur groupe possible. Vous pouvez me déposer votre candidature en remplissant le formulaire qui est dans, en lien dans cette description. Évidemment, c'est une offre de coaching de groupe qui est payante. Donc ne vous inscrivez pas si ce c'est pas un investissement que vous n'êtes pas prêt à faire mais si ça l'est, c'est le moment de rejoindre dès maintenant ma liste d'attente et après je reviendrai vers vous de manière individuelle par, par courriel courant le mois de mai donc pas tout de suite mais courant le mois de mai pour qu'on commence à en parler ensemble voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin c'était trop un plaisir, j'espère que vous êtes hyper reboosté, remotivé, que vous êtes à fond et que vous avez envie de relancer votre newsletter ou alors de la booster encore plus et de l'améliorer de l'affiner, de la peaufiner de tout ce que vous voulez Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Bye bye, bonne semaine tout le monde